0: Woran erkennt man, dass der Sommer endgültig vorbei ist? Genau daran, D25 ist wieder da. Unser kleiner Podcast hat seine Sommerpause beendet und wir haben für diese quasi zweite Staffel des Podcasts ein paar Änderungen mit im Gepäck. Von denen hoffen wir natürlich, dass sie euch gefallen. Eine dieser Änderungen ist, dass wir mit Rubriken und mit Ressorts künftig arbeiten wollen, damit ihr euch noch genauer darauf konzentrieren könnt, was euch interessiert. Eine dieser Rubriken, dieser Ressorts wird künftig D25 Wirtschaft sein. Und zweite Neuerung für D25 Wirtschaft haben wir einen Co-Host mit eingeladen. Er war schon mehrfach hier zu Gast in diesem Podcast. Mit ihm sprechen wir auch gleich wieder. Und künftig fungiert er als Co-Gastgeber. Und dann schauen wir mal, wen wir uns in D25 Wirtschaft noch als zusätzliche Gäste einladen. Einmal alle vier Wochen ist es dann soweit D25 Wirtschaft. Und dann noch ein kleiner dezenter Hinweis. Am 4. Oktober gibt es unsere nächste Konferenz von Hybrid1. Dort beschäftigen wir uns mit dem Thema Innovation in der Kommunikation. Motto, besser statt mehr. Wenn ihr wollt, meldet euch gerne an auf unserer Webseite hybrid1.de. In sozialen Netzwerken gibt es auch die entsprechenden Hinweise dazu. So, jetzt aber genug geredet. Diesen Podcast gibt es und daran ändert sich nichts. Überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und mein Name bleibt weiterhin Christian Jakubertz. Und ich wünsche euch viel Vergnügen jetzt gleich mit Daniel Wild. Daniel, medizinisch gesehen ist die Pandemie natürlich noch nicht vorbei. Jeder Virologe wird dir erzählen, wir haben noch harte Monate wieder vor uns etc. Aber gehen wir mal davon aus, dass sie ökonomisch weitgehend vorbei ist oder dass wir uns zumindest auf eine Nachpandemiezeit vorbereiten können. Was denkst du, wo werden wir in Sachen Ökonomie landen? Sind wir dann einfach wieder in der Vorpandemiezeit mit allen Geschäftsmodellen? wie wir sie vorher hatten? Oder gibt es Dinge, von denen du sagst, die haben sich so tief, tiefgreifend verändert, dass es nie wieder so wird wie vorher? Der
1: Economist hat mal sehr gut geschrieben von der 90% Economy. Also, dass alles zurückkommt, aber 10% fehlen. Das war übrigens auch zur Hochzeit der Pandemie so, dass ja nicht die gesamte Wirtschaft weg war, sondern bestimmte Prozentsätze gefehlt haben. Und ich glaube, nach der Pandemie ökonomisch werden sich wird sich die Wirtschaft zu bestimmten Prozentsätzen geändert haben. Und ich glaube, wir können in verschiedenen Bereichen der Arbeitswelt diskutieren, wo wir glauben, wo sich wie viel ändert und wo sich weniger ändert. Bestes Beispiel für mich, Homeoffice. Wir sitzen jetzt hier im Büro, weil ich gern wieder ins Büro gehe, aber es gibt auch Tage, an denen ich gern zu Hause arbeite und das geht ganz genauso gut. Und ich glaube, das wird jede Firma für sich und jeder Arbeitnehmer für sich austarieren müssen und das verlangt smarte Firmen, die sich neu auf ihre Mitarbeiter einstellen. Also die Art des Arbeitens und wo man arbeitet, eine ganz klare postpandemische -Öko Post andere Ökonomie.
0: Sind wir, was unsere Geisteshaltung angeht, so weit, dass wir mit solchen Dingen leben können? Weil ich meine, es ist ja immer noch, ähm, zumindest in Oldschool-Unternehmen, so ein bisschen der Gedanke da, tut der denn zu Hause auch was? Ist Homeoffice nicht einfach nur eine schöne Ausrede dafür, dass
1: er keinen Bock hat, ins Büro zu gehen? Das ist ein super Punkt. Früher war es ganz einfach. Entweder war der Buchhalter da, dann war er an seinem Platz oder er war eben nicht da. Heute kann er die Arbeit auch von woanders tun. Oder nehmen wir mal High-Powered-Investment-Banken. Die Wall-Street-Banken, das sind die, die aber am meisten darauf pochen, dass die Leute alle wieder am Schreibtisch sind. Warum? Weil das eine bestimmte Kultur ist, die geprägt wird. Eine bestimmte Art des Arbeitens, dieses dieses 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden, das kannst du natürlich auch nur leben, wenn alle mal da rumsitzen und eine gewisse, manchmal vielleicht schwachsinnige, manchmal vielleicht auch sinnvolle Energie auf man da ausüben. Ich glaube, es gibt Berufe, da muss man anwesend sein. Mal äh, bestimmte Untersuchungen beim Arzt, andere gehen digital. Ähm, ich glaube, Buchhaltung ist einer der besten Jobs, die du äh, aus der Ferne machen kannst, genauso wie Anwaltstätigkeiten. Aber da, wo es auf Team und Kreativität ankommt, glaube ich, wird es umso wichtiger, dass die Menschen wieder zusammenkommen. Und ich, ich glaube, dass das nach Branchen unterschiedlich ist und nach Kulturen der Firmen. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig sein wird, für die Firmen, für jede einzelne Firma, sich zu überlegen, wie mache ich das richtig, was meine Mitarbeiter angeht. Ich kann für meine Firma sagen, Mountain Alliance, wir sind komplett remote. Wir treffen uns einmal die Woche äh, im Büro, weil das Spaß macht, uns persönlich abzudaten, Ansonsten machen alle anderen ihre Arbeit und übrigens auch schon vor der Pandemie von da, wo sie wollen.
0: Du hast gerade Buchhaltung gesagt. Das ist insofern ein total spannender Punkt, weil ich in einigen der letzten Podcasts mit Leuten zu tun hatte, die haben künstliche Intelligenzen für Buchhaltungen entwickelt. Dann habe ich mir erst gedacht, das ist künstliche Intelligenz für Buchhaltung? Was, was soll das sein? Was soll das bringen? Und dann bin ich wirklich zusammengezuckt. A, über die wahnsinnig vielen Möglichkeiten, die solche künstlichen Intelligenzen schon bieten. b, weil sie gezeigt haben, dass du möglicherweise irgendwann in gar nicht so weiter Zeit Menschen für Buchhaltung im klassischen sein gar nicht mehr brauchen wirst, weil eine KI in der Lage ist zu erkennen, das ist der Reisekostenbeleg von Daniel Wild, der gehört in, was weiß ich, zu dem und dem Konto und das wird so und so abgerechnet. Ähm, wir haben auch am 4.10. übrigens bei unserer Konferenz jemanden dabei von der Firma Next Matter, der sagt, wir machen nichts anderes, als künstliche Intelligenzen zu entwickeln, die Routinen überflüssig machen. Ist das ein Punkt, von dem du sagst, ja, das wird möglicherweise prägend für die nachpandemiezeit zeit sein, dass solche künstlichen
1: Intelligenzen Menschen zunehmend ersetzen? Gut, ich glaube, da bin ich vollkommen bei dir, aber ich glaube, das hat gar nichts mit der Pandemie zu tun. Die Pandemie hat das vielleicht beschleunigt, weil bestimmte Themen ausprobiert werden mussten. In bestimmten Bereichen sind Roboter äh, mehr eingesetzt worden, weil man gar nicht so viele Menschen zusammenbringen wollte. Aber ich glaube, der Trend zur ähm, Automatisierung von den Blue-Collar-Jobs, also von den manuellen Arbeiten, gibt es schon lange, Roboter und anderes, Fließband. Und im Bereich White-Collar, also viele von den Jobs, die glaubten, sie wären erstmal sicher vor der Automatisierung, sind es absolut nicht. Und Buchhaltung ist was total Einfaches, weil das geht ja nach Regeln. Also ich glaube, das ist gar nicht schwierig, das zu automatisieren. Ich glaube, das wird sehr schnell gehen. Äh, DATEV launcht neue Dinge, die den Steuerberater teilweise ersetzen. Also ich glaube, für viele knifflige Dinge wird man den Menschen brauchen. Für alle Routine-Dinge wird man ihn nicht brauchen. Und äh, übrigens im Anwaltsbereich genauso. Ich schaue mir gerade Firmen an, äh, in die ich äh, einsteigen will als Investor, die sich mit der Automatisierung unserer äh, Anwaltstätigkeiten äh, äh, beschäftigen und das schon sehr in sehr hohem Maße tun. Also ich glaube, Kreativität und der, der Ausnahmefall, das wird die Spezialfeld des Menschen sein und der Rest wird äh, von KI erledigt werden können.
0: Stichwort Investor, Stichwort Investieren. Wenn wir das mal zusammenrechnen und sagen, okay, wir haben es auf der einen Seite mit einer künftigen Arbeitsgesellschaft zu tun, die viel mit Digitalisierung, mit künstlichen Intelligenzen zu tun hat, bei denen Jobs wegfallen, dafür aber auch wieder neue Geschäftsmodelle entstehen. Und wenn wir zweitens noch sagen, die Firmenstrukturen, dieses, diese Stempeluhrenfirmen, die verschwinden und es entstehen völlig neue Konstrukte. Wenn du das mal voraussetzt, was würdest du aus Investorensicht sagen, welche oder gibt es Geschäftsbereiche, in denen du sagst, die sind jetzt gerade Hochinteressant oder sind gerade alle interessant, weil sich es bei allen ändert?
1: Na klar, also so: Wir, ich habe ja die, die Mountain Alliance gegründet und, und auch bis Sommer geführt als CEO. Jetzt bin ich der Aufsichtsrat. Und für diese Firma ähm, habe ich ganz klar mir vor der Pandemie, oder zu Beginn der Pandemie angeschaut, was sind die Themen, von denen ich glaube, dass wir von der Pandemie am stärksten beschleunigt werden. Das ist Online Learning, also digitale Weiterbildung. Das ist das Thema... Digitale Gesundheit, E-Health, um es auf Neudeutsch zu formulieren und das ist das Thema dezentrales Arbeiten oder auch Remote Work. Und in den Bereichen geht die Post noch mehr ab durch die Pandemie als in der Digitalisierung allgemein. Also als Investor war das meine These und ich kann mit Freude feststellen, dass diese These auch bestätigt wurde durch einige Events der letzten Monate, wir haben zum Beispiel eine sehr große Finanzierungsrunde gehabt bei Lingoda, das ist eine Sprachlernplattform. Da ist Summit Venture Capital, ein berühmter amerikanischer Risikokapitalgeber, eingestiegen mit 67 Millionen. Das ist ein Trend, der war klar. Also in, in den Bereichen, jeder, der Kinder hat, weiß, dass das Thema digitales Lernen nicht auf Anhieb funktioniert hat, jedenfalls nicht in Deutschland, und da gibt es unheimlich viel Nachholbedarf. Aber, und da sind wir bei dem Stichwort... Anders arbeiten. Es gibt auch einen unheimlichen Nachholbedarf innerhalb von Firmen. Die Mitarbeiter müssen jetzt anders arbeiten. Für diese digitalen Themen müssen sie äh, geschult werden, müssen sie umgeschult werden, müssen sie andere Dinge lernen, dass sie vorher können. Und darum, glaube ich, ist das ganze Thema digitale Bildung und Weiterbildung ein Riesenthema, was durch die Pandemie beschleunigt wurde. Jetzt zu dem Zeitpunkt, den wir, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, sind wir, muss man für alle sagen, die
0: ihn vielleicht später mal hören, sind wir noch, äh, ich glaube, genau fünf Tage von der nächsten Bundestagswahl entfernt. Von dem her müssen wir noch davon ausgehen äh, oder unseren jetzigen Wissensstand haben. Wir werden aber ganz sicher demnächst mal eine andere Bundesregierung haben. Ähm, sind wir in Deutschland, wenn man sich dann auch so anguckt, bei den letzten Triellen beispielsweise, ist glaube ich, von zwei Stunden Digitalisierung immer so drei Minuten mal ein Thema geworden und Ökonomie auch. Stattdessen reden wir viel über Mindestlöhne und über das Leben in Würde und diese ganzen Geschichten. Worauf ich raus will, glaubst du, dass wir in Deutschland, was ja gerne so eine wohlfeile Klage ist, wirklich so weit sind, mit diesen Veränderungen umzugehen? Weil ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, wir werden weiter ein mittelstandsgeprägtes Land bleiben, das tolle Maschinen baut und warum sollen wir uns mit Digitalisierung
1: großartig irgendwie auseinandersetzen? Also ich glaube, wir haben da einen riesigen Nachholbedarf, vor allen Dingen in der Breite. Ich glaube, es gibt unheimlich tolle deutsche Mittelständler, Hidden Champions, die in ihrer Nische sehr, sehr weit sind auch Digitalisierung perfekt mitnehmen. Aber es gibt natürlich in der Breite der kleineren Betriebe, gerade im Automobilzuliefererbereich oder in anderen Bereichen, Firmen, die heute in Industrien sitzen, die tendenziell mehr und mehr abgelöst werden. Ja, also wenn... Der E-Motor kommt überall, also der Elektroantrieb. Getriebe braucht man nicht. Egal wie toll der Ingenieur ist, der das Getriebe gebaut hat, weil das ist beim E-Motor einfach nicht mehr da. Ja, da. Da hängt der Motor direkt am Rad. Ähm, insofern ist es ähm, für mich so, dass ich glaube, wir haben in Deutschland extrem Nachholbedarf. Und äh, also denke ich an Deutschland in der Nacht, <lacht> werde ich in den Schlaf gebracht. Das stimmt zurzeit wieder mehr denn je. Ähm, vor allen Dingen, was das Thema Nachholen angeht. Gleichzeitig gibt es natürlich auch tolle Entwicklungen. Ich meine, wir haben in Berlin ähm, und auch im Rest von Deutschland, auch in München, in Bayern, äh, aber auch in kleineren Städten tolle neue Gründungen, unglaublich viele auch digitale Firmen, die von der Geldschwemme, die zurzeit äh, auch aufgrund der EZB-Politik vorhanden ist, nach oben gespült werden. Also es gibt Champions, nur, was mich erschreckt ist, ähm, auch postpandemie es gibt bei uns nicht so viele Neugründungen, wie es geben müsste. In den USA hat die Pandemie unheimlich eine unheimlich große Gründungswelle ausgelöst und interessanterweise in den letzten sechs Monaten sehr, sehr viele Gründungen, auch im nicht digitalen Bereich. Also, dass jemand, der seinen Job verloren hat oder in Kurzarbeit war, zu Hause sitzt und sich ausdenkt, jetzt macht er mal sein digitales Hobby, das ist absolut vorstellbar. Aber dass jetzt auch unglaublich viel dort gegründet wird, was vielleicht vorher nicht ging. Neue Restaurants aufgemacht werden oder auch ganz einfache Dinge. Also die Amerikaner haben einen Gründungsboom. Den haben wir zurzeit nicht. Ist das eine Mentalitätssache? Das also ich
0: weiß, die Frage ist natürlich sehr pauschalisierend, aber, aber trotzdem, die Frage stellt sich ja. Ne?
1: Ja, ich, ich glaube, es ist vielleicht eine Mentalitätssache, wobei, wenn wir an Deutschland denken, an die Gründerzeit von vor 100 Jahren und auch an andere Gründerphasen, dann, ähm, glaube ich, habe ich doch eine Gründermentalität auf jeden Fall mal gehabt. Ich glaube, ähm, ein Problem, was ich sehe, ist, die Rolle des Staates hat in den letzten 24 Monaten sehr stark zugenommen und damit auch vielleicht die Wahrnehmung von vielen Einzelnen, ich werde schon versorgt. Man sagt mir, was ich machen muss und was ich nicht machen muss und der Scheck kommt halt. Und ich glaube, ähm, dieses, die, diese Aufbruchsstimmung, jetzt was Neues zu gründen, die ist dadurch vielleicht bei vielen auch nicht geweckt worden, dass man das Gefühl hat, der Staat sorgt schon dafür.
0: Da muss man doch fast noch mal ein bisschen in die Zeit der Pandemie zurückschauen, weil du gerade die Rolle des Staates erwähnst. Der Staat ist ja zumindest nach meinem Eindruck während der Pandemie auf einmal wieder ein sehr starker Staat geworden, der ganz proaktiv angefangen hat, Wirtschaft zu lenken. Kann man sagen, das war eine Ausnahmesituation, aber nach wie vor habe ich den Eindruck, der starke Staat will nach wie vor starker Staat sein. Oder ist das durch diese Ausnahmesituation, die wir hatten, nach wie vor gerechtfertigt?
1: Also ich hoffe auf jeden Fall, dass die Staatsquote in den nächsten Jahren wieder runtergeht. Ich glaube, es war sehr gerechtfertigt, gerade am Anfang der Pandemie, als niemand wusste, was passiert, war es sehr gerechtfertigt zu sagen, wir wissen nicht, was ist, wir sorgen jetzt dafür, dass die wichtigen Themen weiter funktionieren, dass sich möglichst wenig anstecken. Da glaube ich, hat der Staat logisch gehandelt. Aber die, die, sagen wir mal, die Ausweitung der Machtbefugnisse in Bezug auf viele Themen, die hoffe ich doch sehr, dass sie über die nächsten Jahre wieder zurückgeht. Denn erstens ist das sonst kein gesundes demokratisches System. Und zweitens ähm, gibt es in der Ökonomie den Ausdruck Crowding out. Also da, wo der Staat mit mehr Geld und mehr Aktivität reingeht, wird die Privatinitiative zurückgedrängt. Und die Situation sollten wir im Interesse unserer eigenen wirtschaftlichen Entwicklung nicht zu lang laufen lassen.
0: Ist das auch, das sind wir wieder bei dem Thema Mentalität, ist das so ein bisschen diese Vollkasko-Mentalität, die wir in Deutschland ab und zu haben, so es muss sich irgendjemand darum kümmern, weil man, letztendlich ist ja Wirtschaft ganz egal, ob in der Pandemie oder nach einer Pandemie, ist es ist immer Risiko. Es gibt ja nicht das eine Geschäftsmodell, das, das immer sicher funktioniert, außer Bestatter vielleicht, aber sonst ähm,
1: wüsste ich jetzt keins. Ja, bin ich völlig bei dir. Und ich glaube auch, ich muss, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen, ich müsste ich mal nachschauen für unser nächstes Gespräch. Aber die, die, Anzahl der Absolventen, die gerne in sichere Jobs wollen in Deutschland, also Beamte werden, staatliche Angestellte oder auch bei Großkonzernen arbeiten im Vergleich zu denen, die Firmen gründen wollen, ist, glaube ich, in Deutschland eher doch einer Vollkastkumentalität entsprechend. Also ich fürchte, es wäre schon gut, wenn wir ein bisschen mehr Risiko ermutigen und auch zulassen würden.
0: Weil du gerade junge Leute ansprichst, das Thema klingt jetzt vielleicht vordergründig nicht nach einem für einen Digital-Podcast, aber mir fällt gerade ein, wusstest du, dass wir in diesem Jahr den besten, zumindest notenmäßig, den angeblich besten Abiturjahrgang aller Zeiten hatten? Wir haben in Bayern ein, das Bayerische Abitur ist ja bekannt dafür, dass es angeblich sehr hart ist einen Abiturschnitt von 2,1. Meine Tochter hat einen von 1,6 und gehörte nicht zu den Besten ihres Jahrgangs, also zumindest nicht zu den Allerbesten. Und da denke ich mir dann manchmal, verwöhnen wir uns selbst und auch die nachfolgenden Generationen nicht ein bisschen arg, wenn wir Leistungsgedanken, Risikobereitschaft, all diese Dinge zurücknehmen, weil wir sagen, du kriegst auf jeden Fall dein 15 Puschelabitur und danach wirst du Beamter.
1: Ja, da bin ich völlig bei dir. Also ich glaube auch, dass es ein bisschen inflationär geworden ist mit den Noten. Ähm, ich sehe vor allen Dingen eine Gefahr, die vielleicht äh, viele auch die, die Noten verteilen oder die sich über die höheren Abiturquoten freuen. Darum geht es ja immer. Ne? Es geht ja darum, es soll mehr Abitur machen, es soll mehr studieren. Auch in der schwierigen Pandemiezeit soll das irgendwie gut ausgehen und dann wollen wir mehr Akademiker. Das ist ja in Ordnung, aber... Wenn wir unfassbar viele Abiturienten haben, die gut sind und unfassbar viele Akademiker haben, die dann auch ihre Studien gut durchlaufen, auch da mal, durchgekuschelt werden, um so zu formulieren, was ist denn dann der entscheidende Faktor, den richtigen Job zu finden? Wenn es zu viele gibt, die durch das sagen wir mal, nicht stark siebende Sieb durchgelaufen sind, dann werden sich nachher vor allen Dingen aufgrund von Beziehungen entscheiden, wer die richtigen Jobs kriegt. Und ich würde lieber in einer meritokratischen äh, Gesellschaft leben, wo sich die Top-Leute durchgesetzt haben und dann eben die Top-Jobs an die wenigen Top-Leute gehen, die es durchgesetzt haben. Wenn es aber tatsächlich so ist, dass unglaublich viele mit guten Noten am Ende äh, den Arbeitsmarkt betreten oder auch sich um andere Dinge bewerben, dann wird das Thema Beziehung wichtiger sein. Jetzt kann man sagen, Beziehung schaden nur dem, der keine hat. Aber am Ende, glaube ich, wollen wir auch vor dem Hintergrund vieler soziale Diskussionen, eine meritokratische Gesellschaft, bei der äh, Leistung sich lohnt. Ja, und ähm, darum, glaube ich, Abitur. Ähm, ich freue mich für alle, die die, äh, die gute Abschlüsse machen. Meine Tochter ist dieses Jahr dran. <lacht> also Das heißt nächsten Sommer. Aber am Ende des Tages... Ähm, glaube ich, ist wichtig, dass auch bestimmte Abschlüsse die Menschen, die dann da durchgekommen sind, eindeutig für bestimmte Themen qualifizieren. Und wir werden als Deutschland nicht erfolgreicher sein, weil wir plötzlich mehr Akademiker haben. Wir werden deswegen erfolgreicher sein, weil wir super gut Ausgebildete haben für bestimmte Fächer, die dann auch in diesen Bereichen gesucht, und, und, äh, gesucht werden und eingestellt werden. Wir machen am 4.10.
0: eine ähm, Innovationskonferenz im Netz und ich habe mir den Titel Mehr statt, nein, Quatsch, ich habe den Titel Besser statt mehr ausgedacht. Mehr statt besser wäre jetzt genau das Gegenteil. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir von Innovationen, von, von neuen Geschäftsmodellen, von neuen Ideen reden, dass bei uns gerne mal so ein bisschen Aktionismus einsetzt. Man macht dann ganz, ganz viel, aber dass man eigentlich die Qualität dieser Innovation nicht wirklich in den Vordergrund stellt. Trügt der Eindruck?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also der Eindruck sehe ich auch so und am Ende ist auch die Frage, Innovation in was? Ne? Also man, man kann jetzt, ja. genau, also es ist ja nicht nur die Qualität der Innovation, sondern auch die Frage, in welchen Feldern findet die statt? Also wo wir doch alle wissen, wo wirklich passieren muss, ist Innovation im Bereich Klimatechnologie. Ja, also noch effizientere Solarpanels, bessere Windkraftanlagen, was immer man sich ausdenken kann für das Thema Carbon Capture oder Ähnliches. Also ich glaube, in dem Bereich ist es unglaublich lohnend, wenn dort Innovationen gemacht werden, Patente entstehen und so weiter. Ob jetzt ist das eine oder andere noch bessere Innovation gibt im Bereich, ähm, ich will jetzt keinen Bereich schlecht machen, aber es gibt wahrscheinlich weniger wichtige Bereiche für, für das Thema ähm, menschliche Fortentwicklung. Grundsätzlich glaube ich, dass wir in Deutschland schon ziemlich innovativ sind und, und waren, aber aktuell fallen wir halt zurück. Die Menge der Patentanmeldungen in Deutschland im Verhältnis zu anderen erfolgreichen Nationen nimmt ab. Und das liegt halt auch daran, dass, glaube ich, weniger, die von den viel besprochenen MINT-Fächern, es werden weniger harte Themen äh, gemacht als ähm, als, in anderen, als in anderen Bereichen. Und man kann natürlich auch sich mit schönen Themen beschäftigen. Es ist auch wichtig, in der Gesellschaft die Breite zu haben. Aber ich habe zum Beispiel von meiner Tochter verlangt, dass sie einen Mathe-Leistungskurs macht. Die, die war und ist nicht immer begeistert, aber ich glaube, man muss sich... Ich volles Verständnis. <lacht> man muss sich, glaube ich, auch regelmäßig herausfordern, um dann äh, sich weiterzuentwickeln.
0: Lass uns mal ganz zum Ende doch nochmal ein bisschen über Politik, Wirtschaftspolitik reden. Also wenn ich mir so die Wahlprogramme angeguckt habe in den letzten Monate, wenn ich auch die Diskussion gesehen habe in den Triellen, aber auch wie sie in den Medien teilweise geführt worden ist, da haben wir dann wahnsinnig viel, nach meinem Eindruck, kleinteiliges Zeug gehört. Also wir haben geredet über Solardächer auf, äh, Solaranlagen auf den Dächern, wir haben geredet über Mindestlöhne und über, was weiß ich, auch darüber, dass Herr Laschet mal an der falschen Stelle gelacht hat und Frau Baerbock irgendwie ihren Lebenslauf ein bisschen getunt hat. Was ich vermisst habe, war das Denken in größeren Zusammenhängen, von dem ich einfach glaube, dass es jetzt für die nächsten Jahre sehr wichtig wird. Also beispielsweise, wie wird denn unser Binnenverhältnis zu den Chinesen beispielsweise sein oder überhaupt zum asiatischen Markt. Wie halten wir es mit Digitalisierung, was ja dann doch mehr beinhalten müsste, als die Frage, ob Frau Bär jetzt richtige Ministerin wird oder weiterhin nur so eine Hilfsministerin. Also du weißt, worauf ich raus will. War es einfach dem Wahlkampf geschuldet, wenn man sagt, man kann die Leute im Wahlkampf nicht mit so komplexen Themen belasten oder denken wir wirklich so kleinteilig und wenig in großen Zusammenhängen?
1: Ich glaube, dass wir vor allen Dingen äh, in den letzten Jahren, auch mit den Regierungen der letzten Jahre, immer sehr ähm, gedacht und, und bedacht waren darauf, den Bestand zu wahren, den Status Quo aufrechtzuerhalten. Um es mit dem Fußball zu vergleichen, ich würde sagen, Frau Merkel hat super Torwart. In ihrer Politik gibt es den besten Torwart, Manuel Neuer, und es gibt eine spektakuläre Verteidigung. Aber spätestens im Mittelfeld und Sturm ist keiner mehr auf dem Feld. Was will ich damit sagen? Krisen hat sie fantastisch, also super gemanagt. Da beneidet uns die ganze Welt und ich meine, das ist eine tolle Kanzlerin. Aber ich habe mich immer gefragt, wenn ich frage, wo ist denn das strategische Ziel von Deutschland? Oder von Deutschland in Europa? Und wo wollen wir eigentlich hin und was für Ziele setzen wir uns? Diese Fragen werden nicht beantwortet. Die werden auch nicht zugemutet, sondern das Ziel, ich habe immer den Eindruck, das Ziel ist, alles möge so bleiben, wie es ist. Und ich glaube, wir alle wissen, alles muss sich ändern, damit es bleibt, wie es ist. Frau Merkel hat immer gesagt, Politik ist
0: die Kunst des Machbaren. Und Helmut Schmidt hat gesagt, wer vision hat, soll zum Arzt gehen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich schwanke bei sowas immer auf der einen Seite, Erinnere ich mich dran, weil du gerade sagst, Merkel, wie sie wie sie 2003 versucht hat, der Union mal ein wirklich wirtschaftsliberales Programm zu verpassen. Und das ganz schnell einkassiert hat, weil sie gemerkt hat, damit gewinne ich keine Mehrheiten. Also und in der FAZ habe ich mal den schönen Begriff über die CDU gelesen, das sei die, es wird schon irgendwie so weitergehen, Partei. Ähm, aber vielleicht trifft das ja auch die Mentalität der Leute dieses... Weil ich meine letztendlich, guck mal, wenn... Also ich sag's nochmal dazu, wir machen diesen Podcast vor der Wahl. Wenn Olaf Scholz Kanzler wird, dann wird er wahrscheinlich nur Kanzler, weil er
1: irgendwie so tut, als sei er Frau Merkel. Genau, die Politik ist weiter so. Aber Laschet steht irgendwie ja auch für ein weiter so. Ne? <lacht> <lacht> und André äh, und Baerbock steht für ganz wichtige Veränderungen in unheimlich vielen Feldern aber für relativ wenig Erklärung, wie das wirtschaftlich äh, funktionieren soll. Und bei den Liberalen ist es vielleicht ein bisschen umgekehrt. Ja? Also ich, sagen so, ich glaube, ich bin sehr gespannt, was aus der Wahl rauskommt. Und das wird sich am, nicht, äh, zeigen, äh, am Sonntagabend nicht zeigen, sondern das wird sich in den folgenden Monaten zeigen mit sehr schwierigen Verhandlungen. Am Ende, glaube ich, ist eins klar, in Deutschland, gerade nach der Pandemie, müssen wir, mit sehr viel Innovation und Geschwindigkeit und ähm, neuem Leistungswillen aus dieser Pandemie rausstarten. Ansonsten sehe ich die Gefahr, dass wir enden wie die Japaner oder vielleicht wie die spätrömische Dekadenz. Alles ganz angenehm und das geht auch die nächsten 20, 30 Jahre gut, aber ich glaube, ähm, damit es dauerhaft so spannend bleibt wie die letzten Jahrzehnte, muss sich ein bisschen mehr bewegen.
0: Du gerade sagst, spätrömische Dekadenz. Nero hat seinen Hauslehrer Seneca am Ende umbringen lassen. Der, oder er musste in den Freitod gehen. Er dürfte nicht mal seinen letzten Willen irgendwie niederschreiben. So weit ist es dann, wenn es in die Dekadenz geht. Daniel, unser nächstes Gespräch unter dem Label D25 wird dann nach den Wahlen sein. Da sind wir wahrscheinlich zumindest ein bisschen schlauer, wie es weitergeht. Und dann könnten wir uns eigentlich mal noch einen Gast einladen. Mal gucken, was der dazu sagt. Wir hören uns auf jeden Fall wieder unter D25 Wirtschaft. Fürs heutige Mal sage ich herzlichen Dank
1: an Daniel Wild. Vielen Dank. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.